1: queridos oyentes de Zona Gigantes, eh, a las 3 horas española, 9 horas de Nueva York, salía la noticia de que Pat Shurmur era instituido en el Black Monday, ese Black Monday donde varios entrenadores han sido sustituidos También Freddy Kitchens, por ejemplo, de los Browns. Y nuestro entrenador en jefe, Pat Shurmur, quedaba fuera ya de la casa de Giants. Y nada, tenemos a, como siempre a Jorge desde Madrid. Lo podéis encontrar en Twitter como pico barra bajalara. ¿Qué tal, Vico? ¿Cómo estamos? Nueva noticia, nuevo entrenador.
2: Bueno, Black Monday, como augurábamos no la semana pasada, que que Pensábamos que, que iba que iban a esperar, ¿no? A lo mejor un par de días o una semana, pues no. Eh, a las tres horas española se han cargado a Surmur, que era una cosa que, bueno, que básicamente lo esperábamos mucha gente, otra gente no, pero lo esperábamos. Así que, bueno, pues 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 un nuevo inicio de un nuevo start, porque a Jetelman todavía nos han encargado. Eh, mañana martes, que eh, estamos hablando el lunes, pues mañana martes tienen una rueda de prensa y nada, veremos a ver lo que dice.
1: La verdad es que este tema mañana tiene una rueda de prensa. Creo que a las 10 de la mañana de Nueva York, a las 4, hora española, para explicar un poco cómo va la temporada y supongo que también ahí dará su versión de lo sucedido con, con Surmur. Tenemos también a Cañi, a Pablo Gigante 7 en Twitter, que creo que no está muy contento con la noticia. Cañi, cuéntanos.
3: Muy buena, estoy muy mosca. Estoy muy mosca, pero no por el hecho de. de, de la destitución de, de Surmur en sí mismo, sino. Por lo que implica para, para el proyecto, lo que me demuestra de la organización y, y lo que y el optimismo que luego me, 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 me transmite de cara a un próximo proyecto. Porque ya nos metemos en una en un año delicado en el que el que va a estar a juicio va a ser Gentleman, el nuevo Head Coach, vamos a ver qué poderes le dan. No sé, no, no me huele nada bien, me huele todo a más de lo mismo.
1: Y hoy tenemos un invitado muy especial, gran seguidor de Giants, lo podéis seguir cada semana también en un podcast de Cataluña, que es Total Blitz. Ferran Ángel, que lo podéis seguir en Twitter como F Angel B ¿Qué tal? Ferran, ¿cómo estás? Bienvenido a Zona Gigantes.
4: Pues muchas gracias por invitarme. Bueno, diría muy bien, pero como hemos terminado el año muy mal, pues tampoco estamos tan bien. Uh, yo, yo sí que quería que, que se echase a, a Shurmur, pero no solo a Shurmur yo hubiese hecho limpieza a lo grande uh, y no porque Shurmur me cae mal que es que de hecho hasta me da un poco de pena que lo, hayan, que lo hayamos <risa> echado porque es que se vende buen tío pero creo que la cosa no iba como tenía que ir y ahora veremos si la continuación en el cargo de Jedelman es Tal cual como ahora o realmente el nuevo entrenador va a tener más poderes y es como ir apuntando a su retiro, no sé, supongo que mañana también, bueno, no, no sé si nos sacará mucho de dudas o no, pero <risa> algo dirá, a ver...
1: Sí, está claro que Jetterman, como perro viejo que es, seguro que explicará cosas desde su punto de vista. Veremos si nos convence y si Mara también, que hoy hemos podido ver las, las declaraciones de Mara, ha hecho una rueda de prensa de 20 minutos donde nos ha dejado cosas que ya teníamos muy claras, la verdad. Muchos aficionados de Giants han quedado pensando que eso lo llevamos pensando hace meses. Ha dicho que básicamente que Jetelman ha hecho un buen draft, pero que tiene que mejorar en la agencia libre, cosa que todos sabemos que Daniel Jones es el quarterback de futuro, otra cosa que ya sabíamos. Y nada, veremos, veremos a ver qué, nombre, qué, qué hombre es el que coge las riendas de los Giants. Están sonando varios nombres, Matt Rule, eh, Sale, McDaniels, etc. Pero bueno, primero vamos al caso de, de Shurmur. Eh, Vico, ¿qué nos puedes contar? Eh, ¿qué, ¿Qué puedes decir de, de, esta, de este cambio en el entrenador de quitar a, a Pat Shurmur?
2: Bueno, yo, yo creo que era una cosa esperada porque el equipo se le veía, vamos, yo lo veía muy mal entrenado, o sea, se veía un equipo, no sé, muy endeble, muy con pocas ideas y, y eso se veía en el play calling, ¿no? Todos nos hemos estado quejando de mmm, carrera por en medio, carrera por en medio, carrera por en medio y, y, y se obcecaba. Ayer volvimos a eso, hasta... Hasta el segundo, cuarto, tercero, no, no, no había muchas más ideas. Entonces, eh, si en el último partido contra con, de tu, que casi, casi lo sabía él, que iba a ser su último partido, no muestras todas tus cartas en plan de, mira, eh, tenía esto, pero no lo he podido desarrollar o tal, pues apa, ahí vámonos. Entonces, bueno, ayer mmm, creo que los comentaristas decían, ¿no? Eh, tuvimos el primer eh, primer down. Eh, limpio, por así decirlo, porque el otro fue con un con un flag eh, eh, a la mitad del segundo cuarto. Eso no se puede. No se, vamos, es que es, es demencial. Entonces, bueno, pues yo creo que es algo que, que se veía venir. Que se le veía en la cara a Surmur de que. <risa> le iba viniendo el despido ya. Y bueno, yo qué sé, yo creo que como es, hemos hablado tú y yo antes, Rubén, eh, creo que es. es bueno que venga Sabía Nueva y. Y que le dé un poquito más de carácter al equipo, ¿no? No, Que es verdad que, como dice Ferran, pues tiene carilla el pobre Surmur de... porcito mío que nos cae muy bien, pues verdad, nos cae muy bien. Eh, buena gente, yo creo que le puedes invitar a casa a cenar, que eh, vas, a, vas, a, vas, a, vas a tener una velada muy agradable, pero creo que necesita un poco más de carácter, ¿no? Y, y, y en Giants... Eh, Hemos, hemos tenido muchos entrenadores con carácter y entonces creo que necesitamos un poquito más de, de chicha ¿no? en, en, como head coach.
1: Sí, un poco de más de mala leche, como hablábamos fuera de microbico, un poco de, de tener garra, de, de saber echar una bronca cuando hace falta y, y tener un poco más de nervio, más sangre en la banda. Eh, Cañi, creo que <ríe> tú discrebas un poco de la opinión.
3: Cuéntanos. Ya no es discrepar, o sea, yo puedo entender. Que el play calling no guste, que la cara, que tiene, la cara de seta que tiene la banda a veces es, es frustrante. Pero pues, claro, yo me imagino en el contexto que él está, eh, de un equipo que, pues, que le han vendido varias de las supuestas estrellas que teníamos hasta, hasta el año pasado. Que le venden la moto de que bueno se va a limpiar el cap para el año que viene ya a fichar o encarar el equipo de otra manera y que este no es el año para competir. Y ahora resulta que se le valora por las victorias. A mí me parece que el contexto en el que está Surmur eh, no, no, no es para exigir victorias. El contexto en el que está Surmur es para pedir eh, que, que se dé forma a una idea y que los jugadores que se le han ido drafteando, porque la agencia libre lo que se le ha traído es mmm, discutible, es cierto que Peppers hace buenos partidos, pero no termina tampoco de ser el jugador que esperamos, eh, Remers es, un, es bochornoso, eh, entonces le hace falta jugadores de línea que no se le traen o una mejora a la línea que no se le traen entonces al final el contexto le deja muy vendido y, y que ahora me lleguen los dueños con la excusa de no, es que eh, la dirección que estábamos tomando de que no estamos ganando partidos no nos gusta, nos vamos a modernizar oye cabrones, modernizaos vosotros y tomad decisiones eh, atrevidas y valientes y decir, oye, no, no, estamos haciendo una idea a largo plazo, para eso hemos fichado a surmur cinco años y vamos a ir con esa idea hasta que sepamos si funciona o no. Esa ha sido mi gran crítica. Realmente, yo no es que sea un incondicional de surmor A mí hay cosas de Surmur que no me han gustado. Pero realmente no sé hasta qué punto es bueno o malo para pedirle victorias. Porque no tiene los medios. Cuando Yo estaba esperando a una próxima temporada a que tuviera los medios y dijéramos, ah, pues sí, es bueno, ah, pues no, es malo. Lo que dice Vico de la carrera por el centro, los días contra equipos un poquito más flojos o los días que estos han estado sanos, o han estado todos, ha funcionado. Ha funcionado, sí. En los días de Washington y el día de Miami, sí, que tú me puedes decir, es que son bowls, son eh, son pachangas, correcto, son equipos inferiores, pero también quiero ver yo a estos Giants con una línea ofensiva como Dios manda y con, y con, y con los jugadores sanos, porque realmente, ¿cuándo ha tenido a todo su ataque sano? Más allá de que algunos no son válidos aún sanos, ¿cuándo ha tenido a todos los jugadores sanos? Entonces, es cierto que hay gente que dice bueno, es que el play calling, tú sacarías el play calling que saca al principio de la segunda parte ayer, eh, Vico durante un año que supuestamente te venden de transición, yo no sacaría a Daniel Jones a pegarse carreras por ahí en, a mitad de
2: temporada ¿no? ¿tú lo harías? A ver. asumes muchos riesgos el, el play calling que dices, no todos, todos están lesionados te recuerdo que ayer los Eagles van con siete jugadores del practice squad. Llevan
3: cuatro, o cinco, seis o siete lesionados y el cuerpo de receptores es el bochornoso, pero llevan cuatro partidos jugando nos los mismos. Y,
2: no, y nos meten. El otro día, eh, Leonard Williams está jugando uno de sus mejores partidos contra Eagles y le quita todo el, los, el último snap. de. Pero eso no es cosa de surmo. Bueno, claro, no, lo ha he hecho coach. varios
3: partidos, es creo. Sí. Eh. Pero, pero y, hay, ¿A los jugadores en defensa quién los cambia? ¿El coordinador defensivo o,
2: o el head coach? Hombre, pero tienes que... el head coach debe estar pendiente de eso, ¿no? También en plan de, oye, no, 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 lo quites, que está jugando muy bien. No, te lo quito. <risa> Digo yo, ahí, vamos. Ahí lo compro
3: porque a lo mejor asumir la responsabilidad de, de coordinador ofensivo y de head coach le impide estar pendiente de esas cosas. Eso sí te lo compro. Porque a lo mejor la solución hubiera sido meter un coordinador ofensivo que le libere responsabilidades para que no se coma el, el, la gestión del reloj, para que no se coma los, los, los challenges, porque se envenena con los challenges. Te quiero decir, hay, hay soluciones. Hay soluciones. No, y, no... Lo,
2: y luego, hombre, decir, vale, no otro año a ver con todo esto que a ver... Hombre, si es lo que yo hablaba el otro día con Rubén. Si el año pasado que no tenía a sus jugadores, por pues así decirlo, que no estábamos en reconstrucción, vale... Si el año pasado, que no tenía sus jugadores, hace mejor récord y hacemos una segunda parte de la temporada mejor que cuando tiene a sus jugadores, es un poco grave. Pero
3: ¿Cuándo ha tenido sus jugadores? ¿Este año? Es ¿Que no ha tenido jugadores? ¿Este ah, año ha tenido años? jugadores? No hablas en serio. Hombre. Eh, Calle, ha hecho,
1: ha hecho el mismo récord en Browns que en Giants, 9-23, en Pero dos, que, dos que, diferentes equipos. No lo de Browns.?
3: Que lo de Browns. Es el pasado, yo no, no seguía aquella película, no sé qué medios tenía, no sé en qué condiciones entrenó, yo sé en las condiciones en las que ha entrenado aquí. Y a él se le trae, primero, para pelear con Manning, pero no le ponen el, el, la, las necesidades que tiene, porque Manning juega sin línea, y Manning sin línea, le llevamos viendo ocho años y sabemos quién es Manning sin línea, entonces si no le vas a poner línea a Manning, fuera Manning, y empezamos el proyecto antes. Y si luego resulta que cambias y vendes a Beckham... Y drafteas en el 6 a Daniel Jones, que ahí es donde quiero ir. Esas son decisiones de arriba, no son decisiones de Surmur, son decisiones de Mara A ver si crees tú que, eh, hombre, que se venda Beckham no se consulta arriba, eso no sí, se pide claro, autorización
2: obvio. arriba. Se consulta, pero acepta a Surmur, ¿no? Todo eso. ¿Qué vas a decir? Tú eres un, eres un
3: empleado. ¿Qué pues dices? Porque, no, pues me oye, voy. No, voy es,
2: es, es, ¿Me voy head coach? Pues entonces es que no sirve como head coach. Ah, hoy, me Eba, estás
3: diciendo. hoy me han preguntado sí, los fanáticos prefería. ¿Qué
2: decían, cualquiera de esas dos decisiones? ¿Cómo, cómo? Que no te he ido, ¿Qué, ¿Qué
3: puede decir ante esas dos decisiones? Que seguramente él está a favor de esas decisiones, pero antes Coño, es,
2: pero
3: le han año, es, es lo que he dicho muchas veces a, a,
2: tercero, año, que Le han perdido dos años, entonces Al pobre de Surmo le han perdido dos años
3: No, es que la, lo que han hecho el segundo año lo tenían que haber hecho el primero Y entonces las victorias no pesarían como pesan ahora Porque estás sumando un balance de dos años en el que estás vendido
2: bueno, Sabes. pero, pero pues sacar más, más crédito de mira mira es que flores.
3: Esto es una cosa de humo de los dueños y de Jettelman. Para salvar el culo, unos ante la afición, porque no creo ni que sea la prensa. Yo me he tragado más prensa de Nueva York estos últimos días que en mi vida. Vamos, que era española en mi vida. Y, y leo a todo el mundo y a, y a un montón de gente he leído que, que este tío estaba... O sea, que realmente este está indefenso, que lo que está fuera de contexto y fuera de, de, de lugares, es, es, es la, o sea, el, el general manager y los dueños, que están desfasados. Mira, es hoy, un... ma, hoy
1: me han preguntado desde Fanaticosos, eh, el podcast amigo de los Chicago Bears, desde México, me han preguntado de cómo veían a Pat Shurmur como Offensive Coordinator de, de los Bears, porque está sonando, está sonando como posible coordinador ofensivo para los Bears. Y yo les he dicho claramente, lo veo más como coordinador que como head coach ha demostrado tener mucho más talento como, como coordinador, que va su rollo, hace su, su playbook, etcétera. Pero si pero... eso te ha
3: dedicado de él, el playbook y su gestión no, de... No, pero... pero es una... una... Perdona, Fernando, di, di.
4: No, que lo que iba a decir es que pre precisamente el hecho de ser solo coordinador, lo que te permite es un... O al revés, si eres head coach... Tienes un conservadurismo directamente, o como mínimo es lo que se ha visto, es que se ha visto en él, se vio en McAdoo también cuando fue head coach, que lo que había enseñado un poco con, con un offense solo siendo coordinador ofensivo, pasan a head coach y automáticamente las decisiones cuestan mucho más, asume muchos menos riesgos, yo diría, porque, bueno, es que, mira, por dar un ejemplo de, de, de ayer también, yo en la cuarta y dos, casi me voy y me tiro por, por la ventana porque eso... Es que no lo entiendo, o sea...
2: Pero
3: de verdad ya crees no que ese tipo de decisiones van a cambiar el, el partido. A mí y el partido concretamente de ayer, me olió mal desde el principio. O sea, sí, no, con con 3-0 o empate a 0 no me gustaba cómo iba el partido.
4: Pero la, la única vez que creo que, que, que más o menos nos salimos teniendo una tercera y corta, fue en la que jugamos la... A, la bueno, la play-action, ¿no? La... Ya no me va a salir el nombre, la, la, la red. Sí, exacto. Para, para Daniel Jones que se escapó por la banda. Y eso fue el, el único engaño, porque es que de carrera es que no podíamos nada. Es que te lo decían en los comentaristas cada vez, cada vez, cada vez, veías ocho tíos cargando la, la caja de, de los Eagles. Que era sí, como
3: intentamos por fuera y tampoco pudimos.
4: Ya, pero es que la idea es intenta ser más original. No, ya, si no vas con carrera, no juegues con carrera. Busca una play action, una, un bullet, algo para ganar tres. Si son dos yardas, es que al final aquí sí hasta, sí que te sirve el check down, si son dos yardas. Y, y es que no, y es que lo veías. Es que yo cada vez que veía un 3-1 decía, ahora vamos a correr y vamos a terminar con, con yardas negativas. No fallaba. Hostia, es que...
3: ¿Pero tú de verdad crees que es sostenible un partido en el que no buscas hacer daño con la carrera? Yo no he visto a nadie... Pero a nadie te digo, a nadie, ni a los Patriots, ni a los Chiefs, ni a, o sea, no he visto a nadie que sea capaz de ganar un partido sin hacer daño por tierra. O sea, no es sostenible. Tienes que tener un vamos tienes que tener a Randy Moss y a, y a todo Dios. Tienes que tener ahí unos receptores brutales, a Julio Jones. Es que si no, no ganas el partido si no haces daño por tierra.
4: No, no, yo vamos. no te digo que ya eliminamos el juego de carrera de por sí todo el rato. Digo que cuando vemos que en unas ciertas ocasiones no está funcionando, pues no, no no, insistas más en ello Es que además lo que te permitirá Si abres y buscas otras soluciones Es que no estén ocho tíos Todo el puto rato por ahí en medio Porque es pero lo es que, que pasaba Al final si siempre juegas El mismo tipo de carrera O casi siempre Porque por el lado fue la cuarta y dos y, y, y es que bueno Ahora no Super me más, Pero pero claro Es que es sí, lo que pero te hacían, en los ¿no? partidos... pero hacían Cada vez
3: Veníamos de dos partidos claro. en los que, precisamente, por, por forzar el, la carga de carrera por el centro, también encontrábamos vías para pasar por aire. Es que, al final, eh, está, tiene todo un sentido. Sí, pero, es que cuando no consigues correr por tierra, se te cae todo el chiringuito.
4: Pero tienes que adaptarte a tu rival. Los Redskins correcto, y, los, y los Dolphins correcto. no son sí, los sí, no, no.
3: Nos superan. O sea, eh, ayer nos superan completamente. Ayer nos superan completamente. Y, y yo, precisamente, creo que esa es la... la... La, 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 la piedra de toque de la o digamos el, el, la, la gota que colma el vaso para la decisión de ayer. Estos dicen que llevan hablando semanas. Si no han tomado la decisión hasta el último partido es porque se estaban ganando partidos y se quería ver hasta qué punto eso era real o era de mentira. Entonces, aunque Vico ya nos lo advirtió que era de mentira los, las dos victorias anteriores, es cierto que lo vimos lo vimos ayer. Yo sigo pensando que tampoco las victorias, incluso esta derrota, tiene que ser juicio de un, de todo un proyecto, o sea, me refiero que si tú tienes claro que este no es tu hombre, decídelo cuando lo han decidido los Panthers y ponte primero en la carrera por los coordinadores, porque ahora te van a quitar, a lo mejor te quitan al tuyo, no sé hasta qué punto lo están hablando por detrás, pero si realmente tienes dudas y estás esperando a ver si esto realmente está cogiendo un una vía ascendente y está, y, oye, dices, ostras, acabamos con tres partidos buenos, acabamos ganando a los Eagles, si tú realmente estás dudando...
1: Es que los Giants son conservadores hasta para eso, hasta para Yo aguantar el entrenador no, hasta el final. No, porque, por campeón. educación.
2: Yo claro. creo que, eh, es como que por educación dicen, mira, te, te vamos a dejar acabar la... Mira, cuando Tid sale... No, no, estoy estoy en el... con Mara, voy a hablar con Mara porque la temporada está siendo desastrosa. Ahí ya está diciendo claramente, no me voy a cargar a Surmur, ya, o sea, me voy a cargar a Surmur, pero por educación y por lo que dice... Eh, que solo creo que solo Macadú, ¿no? Hemos echado en, en, en mitad de temporada. En sí. mitad de temporada, ¿no? O sea, y es que Macadú, mmm, yo sí, creo bueno, que fue por la gomina.
1: Bueno, fue noviembre o diciembre. Creo que solo, sí. solo estuvo cuatro partidos español o de interino. Estuvo tres o cuatro partidos. Sí.
2: Pero es que Macadú además
4: perdió el vestuario. Claro. Creo que, es que, la es que la ventaja de, de Surmur es error. que no ha a perdido el Igual que
3: lo de aguantar a Manning. Si tú no le pones toda la gana al asador para competir con Manning, lo suyo es. Que cojas y te lo cepilles y le des las gracias de la mejor manera posible. Le pagas lo que queda de contrato, pero no estás ahí renqueándole eh, dos años. Porque ya lo de, lo de este año ya clamaba al cielo que empezaran con él. Si trasteas a Daniel Jones en el 6 es porque claramente no apuestas por Manning. Empieza con Daniel Jones, despídete de Manning, coge los 22 millones en el cap y gástatelos en dos líneas ofensivos o lo que te dé la gana. Pero úsalo, no tengas un tío de 22 millones en tono el banquillo. O sea, eso me, me, me parece... O sea, me parece que toda esa... Se confunde esa, esa elegancia con con, con... con ser atrevido y con ser un buen gestor. Eres un mal gestor. Si, si te preocupa más la elegancia que competir, eres un mal gestor. Y, y digo, el de arriba, el del medio, y como dice Vico, seguramente también hay que meterlo en el debe de Surmur, pero yo no sé hasta qué punto Surmur ahí puede meter, mano. Eh,
1: sí, es que al final, al final la franquicia también lo que decía Cañetti tiene razón, los de arriba son los que toman las decisiones, eh, está, un poco, está un poco todo a ver, a ver qué va a pasar con la selección del nuevo head coach Está sonado como decíamos al principio mucho Matt Rule, el, el head coach de Baylor, el cual gusta mucho por tener un pasado en los Giants, ya estuvo en 2012 como eh, offensive line coach también está hablando mucho George McDaniels, que estuvo el año, bueno, hace dos años cuando elegimos a Shurmur, también estuvo en el bombo de posibles candidatos, el offensive coordinator de los Patriots, el cual a mí personalmente no, no me gusta mucho porque bueno, ya sabemos lo que le hizo a los Colts, los dejó plantados en el altar. Y luego también Eric Beinami, el offensive coordinator de los Chiefs, que está haciendo un buen trabajo con Mahomes estos dos últimos años, que bueno, ya tiene concertada una, una entrevista con los Giants. Y hace poco nos hemos enterado, mientras grabábamos el podcast, que también Robert Sale, el cual le gusta mucho a nuestro amigo Vico, eh, también tiene una entrevista concertada con los Giants. Chicos, vamos a hablar de posibles candidatos, que la gente se ilusione con Sabia Nueva. ¿Qué, qué creéis que puede ser el head coach? Eh, ¿Qué podéis decirnos de los candidatos? ¿Quién bueno, se, que
3: nada, se te ha olvidado una vía, que es la que no me ha salido a mí antes hablando, antes de empezar a grabar. Eh, Martin Dale, coordinador defensivo de los Ravens, hablan de que iría de la mano de Joe Brady, eh, coordinador el de...
2: ofensivo de... Eh, LSU.
3: De LSU. Sí. O sea, es otra vía. Eh, la valoráis. Hombre, ha hecho buen... Que
2: tiene 30 años el Joe Brady. <risa> sí. ¿Eh? Que tiene 30 años el Joe Brady. O sea, es brutal. Es brutal. Es brutal.
3: <risa> bueno, eso se lleva mucho ahora. Meter ahí a Levines en banquillos. Que son los mucho. Cowboys. ¿Eh?
1: Los Cowboys con el Offensive Coordinator también. Que, bueno, ha durado, durado una temporada. Se han, se han cargado todo el staff. Ferran, ¿tú que, tú que sigues mucho el college, eh, cuéntanos, ilústranos.
4: Hombre, yo creo que, de hecho, Rule, aunque no, no lo hicimos en entrevista, creo, si no recuerdo mal, fue un nombre que ya sonó eh, antes de, de que ficháramos a, a Shurmur. La cuestión es que precisamente venía del de su primer año en Baylor, que su récord fue malo, fue malo porque fue un 11 pero claro, del
1: escándalo sexual ¿no? y todo eso. Que...
4: Es que Baylor venía de una situación chunguísima. bueno No digo lo que pienso. En cualquier caso, es una, es una universidad histórica. Uh, y bueno, en tres años le ha dado la vuelta como un calcetín. Y repito, a mí lo que más me gusta de Rule es que lo está haciendo en dos universidades. Ya es la segunda vez que lo hace. Lo hizo en Temple. Y en ninguna de las dos ha tenido... Unos recruitings de la hostia, o sea, no, no es que se vaya a, te a Texas, por ejemplo, y a Texas, coño, pues, quizá no será Alabama, Clemson, pero ya tiene un, una base de recruiting muy muy buena, pero en este caso no es así. Uh, por poner un ejemplo, ha hecho una temporada de 11-2, pero tú te vas a mirar los big boards de, de la mayoría de, de portales especializados y Velor no me tenía un jugador entre los 100 primeros. O sea, yo creo que eso es muy destacable la labor del, del entrenador. O sea, no hay una... Es que me, a mí me lo dices, ¿cuál es la estrella de Baylor? Y yo, joder, pues no te lo sabría decir claramente. Hay buenos jugadores, pero una estrella clara. Además, para clavarlo de, de, de arreglar, por decirlo así, el quarterback, el estilo del quarterback de, de Baylor se adapta muchísimo a lo que tenemos en Daniel Jones. Lo que no le gustará a Cañi es que lo harán correr bastante y Ya sé que Cañino no no, es no, muy no. partidario de...
3: Sí, a mí me gusta... A ver, a mí me gusta que ver a Daniel Jones haciendo esas jugadas. También te digo que para, para un año como este, arriesgarle haciéndole jugadas de carrera y teniendo en cuenta los problemas que tiene de protección de balón, en, en esas situaciones de carrera, pues a lo mejor yo también me guardaría jugadas. Yo soy Surmour y me guardaría jugadas. De hecho, las saca el día que ya se ve contra las cuerdas y dice, bueno, voy a ver si levanto esto de la manera que sea y lo saco a correr y que sea lo que Dios quiera, pero no, no, claro que me gusta, creo que hay que usarlo, de hecho creo que hay que usar mucho a Daniel Jones en esas situaciones.
4: además, es que más que correr, el tema es saber cuándo tienes que parar de correr, cuándo te tienes que sí, tirar, sí. cual, eso es lo importante creo muchas veces, porque Russell Wilson corre, bueno, hay años que ha corrido más que otros, digamos, pero cuando corría no lo pillaban casi nunca, era un tío que sabía irse a la banda, caerse antes de que le llegase la hostia y preservar no, no era Argitri que el pobrecito, pues nada adiós su rodilla porque estaba loco y pues eso, y yo creo que bueno, nos da una posibilidad, lo que sí que veo en Rul viendo sus años es que en, en Baylor perdonad que lo que sí que creo es que si él viene, vamos a seleccionar un running back, o vamos a intentar fichar otro running back. Porque bueno, Por Gallman o no. Hostia, te diría Galman pero ¿por qué no está ni convocado últimamente? Me, es un tema algo, que. Algo pasa, con,
3: algo pasa
1: con Galman sí. sí. Lleva
4: tres partidos que no está convocado.
1: Creo que tuvo dos conmociones cerebrales seguidas, si no me equivoco, y no se la ha visto ni en el roster, no se la ha visto ni entrenando, no sale en el roster, no sé. No sé qué es lo que está pasando con Galman pero algo, pero sale algo raro. No, no no sale en el injury reserve tampoco. Eh, eh, creo que tienes una noticia de
2: última hora. Sí, no, eh, otro candidato, Chris Richard, el que hemos, estamos ah, hablando. Sí, defensive Chris coordinator. Richard, pues, pues el jueves lo entrevistan.
1: Ok. A mí, a, este tener... me, a mí este me gusta, Defensive Coordinator. Vamos pues a tener sé. la semana.
2: Eh, Ah, el head coach. Sí, sí, sí.
1: Yo lo había visto con Matt Rule como defensive coordinator, pero no lo había visto como head coach.
2: Cowboys passing game coordinator, defensive back coach. Chris Richard is scheduled to interview with the Giants. Pero era... Head coach, vacancy of Thursday. Pero era y entrenador Cedan de Dugan.
1: defensive backs, ¿no? En, en Cowboys.
2: Y, y Dan Dugan, eh, candidato interesante. Bueno. ¿O okay. A Dugan hay que creerle también... Ver, con... <risa> con Con
3: pinzas. <risa> revisiones. Oye, ¿veis a Rule en algún pack con algún head coach eh, más experimentado que se lo quiera traer de coordinador ofensivo, ofensivo o no? Yo o creo si que ves, él, él quiere, quiere, quiere head
1: coach. Yo creo que él o quiere coach, head sí. coach y tiene, tiene los galones para hacerlo. No sé cómo lo veis vosotros.
3: Y eso nos lo has contado tú muchas veces y yo la verdad que sí es como... Bueno, no tengo por qué no creerte. Tú lo has visto más en college. Yo creo que es la idea que hay que comprar. Más que un experto de juego de ataque o juego de defensa o... Eh, Creo que hay que comprar una idea, hay que comprar un proyecto que nos vuelva a enganchar y que pueda enganchar a, a todos, a afición, dueños, eh, general manager, porque si no esto se va al garete en un año. Eh, no, si no, la, si no, vamos no, a no. hacer victorias, el año que viene no tenemos general manager, vamos a tener head coach y vamos a hacer la de Jets, de traer el general manager después del entrenador. Entonces eso sí que ya puede ser el, el, el fin ya de, de, de nuestra franquicia.
1: Algo muy bueno de, de su currículum es que ha sido entrenador de posiciones, de quarterback, posición de running back, de wide receiver, tight end, offensive line en Giants en 2012 con, con Coughlin aquella línea que teníamos David Deal, teníamos grandes jugadores en la línea, a Chris Snee, el, el, el nuero de Coughlin, de que, que ahora está de comentarista, si no me equivoco, ha sido también de Defensive Line, de Linebacker, de Special Teams, o sea, es un tío que ha tocado todas las partes del campo, eso es muy bueno para un head coach, porque al final acabas cogiendo experiencia de, de todo el equipo, no sé qué, bueno, qué os parece.
3: Si revive a Soler, tendrá mi, mi, <risa> mi respeto eterno y, y mi admiración. Total totalmente y no sé ¿qué, qué candidato
1: también queréis hablar de posible pico quieres hablar de, de sale
3: cuéntame más de sale a ver a ver si compro
2: espera que me hago unas dominadas no, eh, no eh, ayer ayer le pega un abrazo a sanahan que, que yo creo que le ha hecho una contractura en el en el cuello porque el tío no a mí me gusta de sale aparte que la defensa de, de 49ers me parece brutal yo no sé cómo lo haría de head coach que si esto es ciencia ficción eh, yo creo que se le ven maneras buenas, como, ¿no? como esa garra que tiene, que esa presencia en la banda, eh, un motivador nato, yo creo que motiva como nadie eh, en ese equipo, aunque Sanahan también creo que motiva bastante y se lleva muy bien con los jugadores, pero creo que él, él, creo que él sabe imprimir ese, ese espíritu que él tiene, ¿no? ya de por sí pues lo imprime en su, en su equipo. Eh, luego la defensa de 49 es lo que he dicho, a mí me gusta mucho, también, bueno, las piezas que tienen son, son, son bastante buenas y, y con Bosa este año eh, pues ahí tienen un diamante en bruto para...
3: Pero es todo el bloque, ¿eh? No, aparte sí, bloque, sí, por mí, eso, por Cuando eso. han tenido bajas a mí me gusta sí, sí. mucho cómo ha sabido gestionar la defensa también con bajas incluso eh, con la mayoría de titulares o en situaciones así un poco más límite que, bueno, el día de Saints que le anotan sí. por todos lados tiene mano izquierda ¿eh? para, para conducir la, la defensa y el partido. no no a,
2: o sea, a mí, como coordinador defensivo, es indiscutible. Habría que ver cómo es esa transición claro, a head coach, está claro. claro yo no yo no qué decir. A mí siempre me gustan más, siempre lo he dicho, los coordinadores defensivos como head coach. Pero bueno, es una paranoia mía. Me gusta mucho más eh, que venga de la defensa y que se, se arme por ahí el equipo y luego el ataque pues vaya eh, fluyendo. Es pero... una fan, que es
1: una... Es una...
2: ¿Sanahan? Es que Sanahan, es que en, en, cuando vi a Falcon jugar dije, esto es una maravilla. Y luego, luego pues bueno, pues es que es, que es un cerebrito, es un hijo de puta. O sea, es que es así. Pero ¿no
1: creéis que en el fútbol actual es mejor tener una mente ofensiva que sea, eh, no sé, que tenga muchas variantes, que sea más eh, imaginativa que una defensiva? No sé.
3: Si pues es que luego va a llegar Belichick y te va a destrozar en la Super Bowl cogen el descanso y mientras están algunos bailando, él te hace un game plan en 20 minutos y todo lo que llevas trabajando durante un año te lo destroza. Yo, yo estoy un poco ahí con Vico, a lo mejor teníamos que mirar más hacia, hacia defensa, sobre todo porque ahí ya tenemos drafteado, que no tengo casi todo, pero la gran mayoría está... O sea, si te paras a pensar, la secundaria drafteada está, otra cosa es que pienses que Sanville o de Andre Baker, no son cornerback uno y vas a tener que fichar uno, linebacker está con él y algo más habrá que fichar, la línea defensiva, a lo mejor una transición de Lorenzo Carter al linebacker, en vez de, de como Raser, no sé, o sea, tengo que decir que, que tenemos muchas piezas jóvenes como para que el bueno, o el, digamos el que venga con más libertad sea el defensivo,
2: ¿no? Sí, a ver, sí que es verdad que, joder, dices, a ver, son Peyton. Era eh, coordinador ofensivo nuestro Y ¿no? y dices, joder, son Peyton en Saints Es una institución ya y juegan muy bien eh, Andy Reed también fue coordinador ofensivo Pero no sé, me, a mí me, me gusta más eh, Viniendo de la defensa, no sé como, como También los Giants, siempre, como hemos dicho antes Siempre hemos sido muy de, muy de defensa ¿no? Defensa primero y luego ya que vaya fluyendo el ataque Ya, pero estamos Entonces, hablando
3: de cambiar el chip es decir, yeah. Ya no pensamos como pensábamos hace 10 años con Mara y Mara, uh -huh. que son como Gil y Gil ya, echando cada dos años. O sea, hay que, yo creo que también hay que abrir la mente en eso. Yo creo lo que dice Rubén de, de, de no descartar. O sea, al final ves eh, coach, coach available también,
2: ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que también, que aunque a mí me guste, hay que decir que sí, seguramente estoy a lo mejor equivocado, pero sí que es verdad que en si cambiamos el chip y metemos. También, a ver, cambiamos el chip. Eh, Surmur es mm, coordinador ofensivo, entonces, eh, quiero decir, un poquito el chip ya lo hemos cambiado un poco. aunque bueno, Macadú también. Macadú también, Macadu también, pero bueno, eh, Macadú.
1: bueno, las ofensivas de Baylor, eh, creo que Ferran nos podrá decir un poquito más. Yo la veo mucho más eh, imaginativa, no sabes qué van a hacer, es como que hay muchas más variantes, hay mucha más eh, imaginación.
4: Te corre todo el mundo. Exacto. A que alguien que le gusta correr, te corre todo el mundo. Todos. Pero todo el mundo es todo el mundo. ¿eh? O sea, creo que es de las universidades que utiliza más uh, receptores haciendo uh, en carrera. Para engañar, el, el máximo anotador en, en touchdowns es de, de carrera, quiero decir, es, es el quarterback. Que no quiere decir que los otros no, no anoten también. De hecho, el promedio de los dos running backs de, de Baylor es, uh, sin es superior a las a las seis yardas por acarreo, que no está nada mal. No pasa nada. Uh, pero, pero por eso quiero decirlo, que es muy, muy... Él es un tío que basa en la carrera, pero que la basa en que corra todo el mundo, para que así no lo puedas defender fácil. Claro, no tienes un Lamar Jackson como lo tienen en los Ravens, que para, para esto es la hostia, porque con Ingram y, y, y Lamar... La defensa nunca sabe con quién cerrarse y es lo que han aprovechado todo el año para destrozarte como si no hubiera y un los mañana. Titans,
3: los pases a los Titans.
4: Sí, pero quiero decir, si intenta cerrarte a la carrera, como te vayas mucho a Ingram, luego te va a coger la mar y, y hasta luego.
1: Hay una entrevista de, de Matt Rule con, que estaba leyendo esta mañana, que es Football Scoop, la página web, y decía: Good offense have eight to 10 guys touching the ball a game. O sea, es, está de lo que decía Ferran. En su equipo pueden tocar el balón 10 personas en un mismo partido. 10 Die, jugadores diferentes pueden tocar el balón. O sea, si quieres correr 200 yardas, al final es lo que decía Ferran, Tienes que tener más de un corredor y muchas más opciones para que el otro no sepa lo que vas a hacer. A mí me gusta la mentalidad de... Eso el... El
3: fútbol ahora, ¿no? A implicar claro. a la gente. Si ves los equipos exitosos...
1: Los Ravens, los, los Niners...
3: Los Re Niners implican a la gente. Ahora, eh, bueno, dentro de que corren mucho, los hijos han buscado más receptores para repartir más, porque el año pasado era todo balones a Lockett. O sea, al final eh, tienes que jugar con todos. Y, si te ciñes a, la, a una película, sí, está claro. Lo de Sacuón correr siempre por el medio no ha funcionado. Hay que buscar alternativas.
1: Y, por cierto, hemos hecho, una encuesta, hemos hecho una encuesta en Twitter, en el Twitter de Zona Gigante, de en qué entrenador que preferís. Hemos puesto cuatro nombres. Hemos puesto el de Matt Rule, el de Mike McCarthy, el de Jason, Jason Garrett, que, bueno, butragueño, como le dice Cañi, y Beinami. Y va ganando Matt Rule con el 49%. Creo que la gente, tanto en España como en Estados Unidos, está ilusionada con el nombre de Matt Rule. Creo que, que es un poco de aire fresco para la franquicia. Bueno, no sé, New
4: eh, Yorker. además. Exacto. Nació en ese,
1: Naciones Sides, no si no me equivoco. ¿Han sonado más
3: nombres universitarios? A mí me gustaría que me hablares porque yo sí que como no sigo el college, y supongo que habrá más gente como yo que nos escuche, eh, ¿han sonado más, eh, más eh, head coach universitarios que podrían, de podrían interesarnos? Sí. El, de, el de Stanford, ¿no? Sí, pero...
4: Mira, si, es que es si 45. tenemos que escoger un, un head coach universitario, David Cho sería la selección 100% Giants, porque sería la selección más conservadora, por decirlo así. Sí. O sea, no, hasta no me extrañaría, pero David Show lleva haciendo un buen trabajo en, en los Cardinals uh, desde hace mucho tiempo. Pero está cobrando
1: un pastón en Stanford. Parte, no sé si se iría entonces, de
4: allí. Es que él está muy bien ahí. Sí, Y, sí, sí. y es casi como un semidios. Uh, Además, las expectativas en, en Stanford no son las mismas que probablemente tengas, ¿no? En, en. en Bueno, iba a decir en Baylor, pues que en Baylor realmente tampoco, pero en, en LSU o en cualquiera sí. de estas, en un top ten. O sea, sí. y el tío va a trabajar. Es un, es un buen currante. Lo único que yo yo no creo que se vaya a liar ahora a meterse a la NFL y a meterse en Nueva York, que es como que es como Saturno devorando a sus hijos.
1: No, y aparte de lo que decías, un neoyorquino como Matt Rule que ha estado ya en la casa, eso creo que Mara y Tits lo valoran mucho cuando ha habido un candidato que ya ha estado en la casa, que la conoce, ha estado con Coughlin, que es un, es un gran ganador que hemos tenido, y lo de la a mí lo que me gusta mucho también es que ha sido coordinador de línea ofensiva y ha trabajado con grandes nombres y no nos vendría nada mal arreglar esta línea, porque esta línea vamos a dar mucho en la off-season pero tenemos que arreglarla, en el left tackle Nate Solder ya ha dicho en una entrevista creo que hace dos días diciendo que no le importaría cambiar de posición, ya ve que, que no le queda mucho en el left tackle y viene el draft con grandes nombres como Andrew Thomas, como Wirps en segunda ronda eh, no sería como dice muchas veces Cañi en el podcast, mala idea eh, apuntar la línea ofensiva en el draft ya que hay nombres importantes ¿qué, qué os parece?
4: Yo desde luego sí, sí, el, ah. y offensive line me encajan
2: Estoy leyendo ahora otra noticia. Dice: rule dijo que subirá a un avión y se dirigirá a México de vacaciones con su esposa e hijos el jueves, un día después de la Sugar Bowl. Y él dijo: No hay nada ahora, no hay nada pendiente. Bueno. Uh. Y dice Dan Duhan: Steve Stitch y John Mara están cogiendo sus bañadores.
1: <risa> vacaciones de enero. Como ellos no tienen la cuesta de enero, se pueden ir a México, no hay problema. <risa> No sé, chicos, ¿hay algún nombre que más queráis eh, nombrar? ¿Qué os parece McDaniels? La opción de McDaniels ya estuvo en la órbita hace dos años cuando Peligoso. se inició a Shurmur. A mí no me acaba de convencer. No sé qué os Peligoso. parece a vosotros.
3: Es un choque, de, yo creo, de trenes. Yo creo que McDaniels antes o después va a querer las llaves del barco entero. O sea, va a querer el ser general manager y, yo no sé, con Jettelman. Complicado. Yo lo veo complicado
1: y ya en Broncos se la pegó creo que cuando quería
3: elegir a Jake bueno, Cutler no vamos a mirar pasado al final a ser head coach aprendes siendo head coach y o sea, pero no sea sé, ha, un...
1: ha estado ver, bajo un... la sombra pero, 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 de Belichick solo. ha estado bajo la sombra de Belichick todos estos años no 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 he, no he visto que haya hecho nada extraordinario con estos Patriots
3: y sí, estamos viendo a
4: patriots. ganar Super Bowl total ¿Para quién, quién quiere ganar Super Bowl aquí va pero, pero lo, lo veo, veo
1: más bien las super Bowl.
4: <risa> lo veo más mérito de Belichick no no, no sé qué os parece claro, no, a nosotros claro, claro. a ver uh, por algo uno es el señor oscuro no directamente y el otro no pero bueno, ha habido
3: años ¿eh? ha habido o sea por ejemplo el, el año pasado sí que es cierto que es Belichick el es que se merienda el ataque de los Rams pero también el año de
1: pero Patricia, de... por ejemplo, en Lions se la está pegando y no está bajo la ala de, de Belichick. Y ha estado muchos años de coordinador defensivo de los Patriots. No,
3: pero sé que no parece nada de lo que hacen los Patriots. O sea, están llevando una línea muy diferente a los Patriots. Entonces, por ejemplo, han comprado el, el sistema Patriot eh, los Lions con Patricia y Patricia se ha llevado otra cosa. Y Brian Flores, pues hombre, te diría que se parece más, pero, pero también... Ayer.
2: Ayer Flores, como sabe cómo meterle mano a los Patriots, sí. dice, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, el, el perro viejo, eh, el, el Flores ayer dice, Yo sé cómo, sé cómo meterte al menos un poco de mano y si co Como estemos acertados en ataque, va a estar el partido y al final se lo llevan. O sea...
1: Pero vosotros personalmente, ¿qué apostaríais por un, por un perfil de, de entrenador que haya sido head coach antes, que venga de ser head coach sea en college o sea en la liga? ¿O apostaríais por otro coordinador, como ha sido Schurburg, que en este, en este caso ha sido un fracaso? Pero, ¿qué, qué creéis que debe seguir la línea eh, para ser filosofía. el próximo? Yo, yo
3: apostaría por filosofía, yo apostaría por una idea... A ver, suena muy etéreo, eh, a ver si me lo sé explicar mejor. Yo apostaría por algo que realmente, pues lo que has dicho tú, como, lo has, como has vendido tú un poco a Rul, eh, decir, oye, este es un tío que va a hacer jugar a todos, que ha jugado, que conoce los dos lados del balón. Que, que transmite muy bien a su gente joven y puede hacerles mejorar. Yo compro antes eso que un gurú, porque al final un gurú, el gurú va a venir y va a querer gastarse los 100 millones de cap y va a querer hacer el equipo para ganar ayer. Y tampoco sé si eso es una buena solución, porque como te salga mal, te hipoteca a largo plazo. Entonces, Yo creo que el, el plan que yo intuí siempre de Jettelman era un plan a largo plazo, un plan de ir drafteando, ir rellenando la plantilla a base de jugadores de draft, y si ahora traes a alguien que lo que te vende es genialidad a corto plazo porque es un entrenador reputado te la estás jugando un poco porque, porque la línea se va a tener que torcer, Jeterman va a tener que soltar ahí en la agencia libre, y a ver, que yo sé que hay mucha gente en Yañas que está queriendo que se fiche ya y que el equipo se compita ya, pero si hay que tener claro qué se quiere hacer, si ir a largo plazo y hacer un equipo que vale cuando ganes, pueda sostenerlo en el tiempo o ganar ayer. Si quieres ganar ya, te la juegas. Y yo, a Rule por lo que has contado tú, lo veo en esa, en esa filosofía o en esa idea de, de, de mejorar lo que ya tenemos, de que es un, es, puede ser el idóneo para esos jugadores jóvenes que hemos drafteado estos dos últimos años, junto con los que vengan esta offseason, hacerles crecer y hacer un equipo que te pueda durar mucho tiempo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la reconstrucción que están ya llevando a cabo los Colts. Los Colts ahora mismo seguramente no tengan el quarterback. Eh, que necesitan para llevarle a títulos, pero a lo mejor no necesariamente eh, el, el nombre, a lo mejor sí es Brisset, pero no está preparado aún.
1: Yo creo y, que en el draft van a ir a por un quarterback, se está hablando de ser, Herbert, ser, se está hablando de muchos nombres. Puede ser, pero me refiero yo más que a cómo valía, están
3: no. construyendo el equipo. Es decir, lo están construyendo muy poco a poco. Tienen 100 millones de cap y ya veréis cómo esta off season. no se gastan la pasta. O sea, van a ir poco a poco, poco a poco, y están, yo creo, posicionándose muy bien para ser el equipo que mande la americana cuando los Patriots desaparezcan. Ya lo te, has,
1: te has fijado que siempre draftean muy bien. Los últimos dos drafts que han hecho son muy Ahí. buenos. Creo que lo decía hoy Mara y no está tan desencaminado. Cuando tú quieres construir un equipo, es importante hacer un buen draft. No puedes estar eh, esperando que, el, que la free agency te dé, te dé tus mejores jugadores. Sí, al final. Los jugadores
3: se construyen en el draft. Siempre. Que tienes que a en el draft. Es que he sí, sí. Por eso yo, yo me gustaría que no perdiéramos eso y que, y que tuviéramos el entrenador que nos permita eso. Y eso implica un entrenador que sea capaz de desarrollar jugadores y que lo sea capaz de desarrollarlo dentro de, un, de, una, de una idea tangible y que ilusione también, porque en Nueva York concretamente sí que el tiempo es necesario, lo estamos viendo, lo hemos visto con McAdoo, lo estamos viendo con Surmore necesitas enganchar a la gente y a la prensa, y eso lo enganchas con una idea que aunque no se gane, o si se gana menos, que te dé algo. Y eso a lo mejor es lo que no ha tenido Shurmur. Y por lo que tú cuentas, sí lo puede tener más sí, Rule.
1: Aparte de Matt Rule, lo que tiene que me gusta muchísimo es que sabe lidiar muy bien con la prensa, cosa que tanto McAdoo como Shurmur no han sabido hacer. Han tenido muy malas ruedas de prensa, eh, se, lo han comido, se los han comido vivos a los dos en las ruedas de prensa, han podido con la presión de todos los medios de Nueva York. Yo creo que Matt Rule, al, al haber estado ya en la casa de Giants, al ser neoyorquino, al tener quizá esa forma de ser más abierta, más... Eh, con más vida o más, eh, no sé cómo decirlo, el slang americano, el típico neoyorquino, creo que le puede ir mucho mejor eh, ligando con la prensa. No sé qué os parece a vosotros.
4: Yo creo que más allá de las capacidades propias del head coach que sea, en el caso, yo, yo ya lo he dicho antes, yo estoy muy a favor del trend rule, por decirlo así, pero más allá de eso será la... R... Como si se le dan básicamente, si le dan las llaves o no le dan las llaves, un poco para poder para poder decidir, porque si no va a poder decidir. Lo que él quiere es que vamos a estar en las mismas al final. Uh, si, si tú si sí confías en él, pues le das responsabilidades y que pueda decidir. Es decir, Rule no estuvo a un paso de ir a los Jets del año pasado, a un paso. Y no fue, porque desde los Jets le dijeron que no podría escoger a su staff, que Greg Williams ya venía y no sé si fue alguien como
1: Fue con, McCann, con ¿no? ¿Fue la,
4: la entrevista? Creo que sí. Que pues ya lo no habrá a
3: coger hasta ayer al manager. <risa> <risa> o sea que... cambio de plan. Pero sí, sí.
4: en ese caso, pues... Uh, y Rule dijo que no, que que el Greg Williams no trabajaría, que quería trabajar con su equipo. Y los Jets dijeron, pues pues así no, y se ha quedado en Baylor y la verdad es que mal, mal no le ha ido tampoco. O sea, yo, yo quiero, a mí que el tío venga ya con esa, esa necesidad o esa virtud incluso de, no, no, yo quiero a mi equipo, me los voy a escoger todos y me vais a dejar decidir. Eso te lo es que compro. Y hasta y además, hasta lo entiendo, incluso quedándote con Jettelman, si es que realmente hay o no hay problemas contra las dos, que al final de esto, yo no sé si creérmelo o no creérmelo, porque te dicen, bueno, no hay problemas porque han trabajado juntos, pero quizá hay problemas porque han trabajado sí. juntos y se... Con... No, no sé, es como ciencia ficción. Un poco.
1: Bueno, he oído las declaraciones de 2017, diciembre de 2017, en el cual hablaba maravillas de Jettelman. Decía que habían hecho un gran trabajo en 2012 con el eh, plan, con el pro personal, creo que, estaba, eh, creo que estaba en todo el tema de personal del equipo, de todo el tema del draft. Hay que decir que hay que decir sí. que, sí. que, decir que Jetelman, con el tema de draft eh, yo la verdad es que los, los dos años que ha estado en Giants ha hecho mejores picks que Jerry Reese en siete 8 ocho años. La verdad es que lo ves con Slayton, lo ves con, con Daniel Jones mismo, con Dexter Lawrence. Creo que está haciendo unas buenas selecciones de draft. Y eso es lo que le ha salvado, eh, lo ha dicho Mara en la, en la entrevista, que ha, bueno, en la rueda de prensa, que lo que le ha salvado a Jettelman, el, el gran, el, las grandes virtudes, ha sido el, los dos drafts que ha hecho. La verdad es que en dos años ha hecho mejor draft que Jerry Reese. No sé qué os parece.
2: Sí, eh, y a colación de lo decía Cañi, de lo de una cultura y tal, de, de, de una idea, ¿no? Es lo que ha dicho Mara también. Dice, estoy buscando liderazgo, alguien que pueda tomar el control de, del roster y construir una cultura que conduzca a ganar. Es decir, yo creo que si hubiéramos mejorado esta temporada en algo, yo creo que se hubiera quedado Surmour, Si hubiéramos visto un, ¿no? una evolución, un, a lo mejor no ganar, a lo mejor ganar uno o dos partidos más, pero haber visto una evolución de decir, oh, es que el año pasado estuvimos en cinco victorias y hemos estado en seis o siete. Bueno, la misma mierda. Pero bueno, hemos evolucionado. Yo creo, entonces, yo creo que Mara, en este sentido, pues. Quiere ver, y también yo creo que es lo que decíamos, quiere ver a alguien que coja ¿no? el liderazgo de, de esta nave que es muy grande eh, y Nueva no, York es muy jodida. Entonces, bueno, yo creo que Matt Rule, si, si esperemos que lo, que sea el elegido y él el acepte, porque también, yo creo que, que es que yo creo que está capacitado. Y con Yetelman, hombre, sí, ha tenido buenos buenos pick, ha tenido algunos malos, pero bueno, es que el draft es que si aciertas todos echa la lotería que te va a tocar, o sea, es así pero bueno, yo creo que en líneas generales como diría Alex eh, eh, yo creo que ha hecho un, dos draft mediante buenos, que uno pueden decir que sí, con Barkley en el 2 no, es, no, es, no está bien elegido, o Daniel Joss en el 6, o vete tú a saber puede ser, pero hombre, malos jugadores no se ha visto, sobre todo yo creo que Dexter Lawrence en el 17, aunque sí es verdad que a lo mejor es un poco... Dices, bueno, te, te vas a un, un tackle, un, un obstacle ahí en el 17, pero joder, yo creo que ha sido de los mejores rookies ¿no? defensivos sí, de este año. Están en el, está el 11 de rookies, sí, sí. Y yo creo que, que, que ahí tenemos, sobre todo para parar la carrera, que es lo que realmente pues a lo mejor era necesario con la salida de Demo Harrison, que sí que es verdad que lo regalamos un poco porque una quinta ronda, pero bueno, es verdad que el contrato era muy...
1: Parece que se retira, ¿eh? Jo sí, forcemos, no, sí.
2: ya, me ha dado mucha pena verle sí, llorar sí. y todo. Sí, sí. Me ha dado mucha pena porque es un tío que, que siempre me ha caído de puta madre. Sí. Pero pero bueno, yo creo que Jetelman bueno, yo creo que es eso, le ha salvado eso y que y que a lo mejor es lo que decía Cañi, ¿no? eh, Cañi perdón, Ferran, eh, a lo mejor está viendo su retiro ya eh, con todo esto del cáncer y tal. Yo creo que sí. es muy jodido, es que es muy jodido estar con cáncer. Entonces, yo creo que está viendo a lo mejor una, a lo mejor como así como no asistente, como un sí. consejero, ¿no? Una, una especie de otro puesto y, y el que venga ya claro. a coger todo todas las riendas y a lo mejor no ser general manager y, y head coach. Como tal, así como, no, vas a hacer esto, pero... Sí, ya estar, con... cobrando, ¿no? <ríe> no está estar cobrando, ¿no? No estar cobrando, pero... pero... Es que a mí
3: me parece un acto de irresponsabilidad eso, me vas a perdonar. O sea, si el tío no está en condiciones de ser el, el, el personaje que tiene que ser en la institución, fuera. Es, ese, es que esos son los problemas que hemos estado pagando en los últimos años. No atrevernos a decirle a Manning, oiga, gracias muy, muchas gracias a usted por estar aquí, pero usted se tiene que ir. Mañana devuelva la acreditación, le hacemos un homenaje tal día y a Dios muy buenas. A mí me parece que no, ah, nos, nos no hemos, somos... sido, hemos sido muy elegantes. No hemos dado un los... ejemplo de elegancia de la leche, con Manny en la banda de mentor del otro. Pero, pero es, es lo mismo que esto. A ver, lo que me estáis contando, de que si va, si va a dejar toda la parcela de la toma de decisiones de personal a Rule, ¡ostra! Lo compro ya. Ahora es un riesgo de la pera
2: también, un tío de college, este ponerle toda una institución sí. de NFL. Cuidado. Pues o sea... se lo tiene que aceptar, ¿eh? O a lo mejor no este año, sino ya para el siguiente... O para el otro decirle, pues bueno, pues toma para ti y ser, también claro, que, que tiene que salir bien, que todo, es que, a ver, que todo tiene que salir bien, si va saliendo mal, pues no, es decir. Claro, es decir cambias,
3: si te sale mal, eh, según va saliendo mal, cambias, no apuestas en una idea a largo plazo, si es que, es, voy un poco a lo de, a cañí, de, de... cañí, a ver, a largo plazo, ¿cuánto es a largo plazo para ti? Para mí, largo plazo, por lo menos es tres años, pero tres años desde que… Vale, y
2: si dos te la pegas, ¿qué dices? igual en el tercero ganamos la Super Bowl. Como San Francisco, por ejemplo? No me compares a Sanahan, tío. no me compares a Sanahan.
3: ¿Pero Sanahan? ¿Quién era Sanahan los dos primeros años? Es que tú me estás comparando a Sanahan ahora en el tercer año con Sulmur en el segundo. Pero jugaban bien, Calle, jugaban bien. Claro, claro, pero... Shanahan en
4: es que, segundo, claro, no, incluso, la, fechar, la, ¿no? primera, la segunda sí, mitad ya del primero. Oh, perdón. Perdón.
1: Repite, repite, Frank, que no te hemos escuchado.
4: Perdón, perdón. Digo que Shanahan la, la segunda mitad del primer año cuando ya tiene el eh, trae Garaupolo, joder, yo es que pensaba que era una mierda y se cascan un 8 de 8 a, en la segunda mitad y que... La segunda mitad año mundo... pasado
3: es buena también
4: pero con calendario difícil, ¿eh? El año pasado el, el año... Uh, Shanahan ganó los, los 49 a equipos difíciles, ¿eh? Y con Mullen
3: con Mullen de quarterback. Sí, sí, sí está claro, pero no, no, si no estoy comparando digo, uno con otro...
4: Digo, digo el primer año, no el año pasado, me refiero a cuando pillan a Garoppolo, ¿no? El año pasado, el año pasado, la verdad es que, es que Mullen, joder, es que ya es claro. brutal ¿eh? sí. porque estaban empezando bien se te revienta sí, pero, ojo, y el arcoíris pero
3: es que os vais a la comparación que lo que quiero deciros es que a la gente hay que dejarla trabajar hay que ponerle los medios encima de la mesa y a este tío ni le hemos... es que no quiero volver sobre surmur de verdad pero es que no le hemos puesto los medios ni le hemos dejado trabajar entonces me parece muy ventajista analizar al, el tercer año de sanahan o incluso el segundo con con surmur porque a surmur le hemos puesto un puñado de rookies y a, y a... Pero, pero, pero ¿cuál estás, era la plantilla
4: avanzan? de 49ers también? ¿Cuál era la plantilla? El ataque de 49ers es una mierda. Hace dos años, es una... Con perdón, era una puta mierda, porque pues eso, es que no por, tienen por, a nadie. Ahora. Y ganaron ocho partidos.
1: Ganando. Lo han basado en el, en el último draft. En el último draft lo han basado en Divo Samuels, en,
4: en jugadores que han fichado. Es que han acertado un huevo este año. Sí. El draft, además, es como todo dando en el puto clavo, porque... Sí pero sí, más que no están en
3: el clavo los jugadores ¿eh? cuando tú tienes una un organigrama y una y una institución que funciona que cada uno hace las cosas bien y se deja trabajar y tal los picks encajan mejor si este Kittel, es una quinta ronda Kittel el primer año no cogía una bola no cogía una bola lo mete el receptor de slot para coger la bola a, en un pase a cinco yardas y, y a correr y juega de receptor de slot y es una maravilla y este año es dios Kaiden Smith el año que viene será Dios, tranquilo. ¿quién? Claro, estoy seguro, estoy seguro, <risa> pero por eso te voy. Que a la gente hay que dejarla trabajar. Un proyecto es poner los medios, el, el tener el personal adecuado y darle el, el tiempo. Y Oye, ¿qué pasará... Bueno, ¿qué, ¿qué pasará
1: con Shula ahora, sí. nuestro querido Shula?
4: <risa> que se vaya, por favor. No da,
1: es que, es que, da
4: igual. Yo lo de Shula eh... no lo entendí ni desde el primer momento, pero vaya. Va
2: a ser... o sea... Se va a quedar con Daniel Jones de... de, de, de no oh, sé Ecuador. No, es verdad, a lo mejor, oye, a lo mejor, todas las buenas cositas que hemos visto de Daniel Jones y las malas, porque bueno, las malas son los fumbles que tiene, que son que son horribles, eh, la seguridad con el balón que tiene, pero a lo mejor Sulae tiene, es que bueno, es que, es que no se sabe ni lo que ha hecho en estos dos años. Seguro que el café Entonces, le
1: hacía lo hacía muy bueno, seguro el café lo
3: hacía rico. que hablabais antes, yo, yo tengo más o menos claro que Rule se va a traer a su gente y le van a permitir… ¿Eh? O sea, no tiene sentido ahora llegar y decir, pues te impongo este coordinador y este coordinador. No, no oye, rule, otro, claro. seguramente pedirá lo mismo. Por eso, pero mi duda con Jettelman es, más se va a plantar en el draft con sus dos bemoles y va a decir, ¿cuál es el mejor aquí ahora mismo? Este, ¿qué, ¿de qué juega este? Linebacker. Y oye, el otro va a tener la posibilidad de decir, no, no, oye, que necesitamos línea. No, pero es que en línea es que no es tan bueno como O sea, eso sí, es sí, la sí, entiendo.
4: Yo creo, sinceramente, que, que va a ser uno de los... o sea, están de acuerdo con que se han escogido perfectamente, o bueno, perfecta, bueno, se han escogido buenos jóvenes, lo dejamos así, uh, y que la cuestión será que todo el trabajo que lleva hecho Gentleman hasta el momento de evaluación de, lo, de la clase del draft de este año pues va, va a hacer su big board de como hacen todos los equipos y que en ese momento, cuando llegue el momento de la elección, se va a hacer consensuadamente con el nuevo head coach, porque si no es así tienes toda la razón, esto es una mierda y nos vamos a ir a pique al cabo de dos días. Es que no tiene más, o sea, pero creo pensar y tal, y hasta escuchando a Mara y lo, lo que ha también ha comentado Tish por otro lado, creo que las cosas van por aquí.
2: Sí, la, pues, la, la, rueda de prensa, la rueda de prensa yo creo que es lo que dices tú, Ferran, yo creo que es como de, bueno, queremos a un tío que lidere esto desde, vamos, en ¿Con, todo, con ¿no? plan ¿No? que un poco... ¿el qué? Hace dos años, que querían, entonces? Bueno, es que la cara de Pat Surmur dice, lo dice todo, mucho liderar no va a liderar, entonces... Entonces, Yo no, a ver, yo no creo a ver. que no
4: haya escogido, eso. Eh, qué va a
2: cambiar? Sí, no, yo, yo estoy con Ferran. A ver, yo te lo he dicho que eh, a Nick, ha sido consensuado y hay cosas que lo ha hecho bien y hay cosas que lo ha hecho mal. Yo lo que me quejo es que yo veo un equipo muy mal entrenado. Entonces, cuando hay un equipo muy mal entrenado y no veo una evolución en dos años, no veo una evolución... A Pero no ves en evolución
3: algo... en jugadores... Pero
2: este que año eso no da igual, jugadores, pero que eso, que, pues que que eso sea...
4: jugadores de segundo año, yo es que te lo vuelvo. Bueno, lo hemos comentado, pero aquí Biche no te lo Hiel, he dicho nunca...
1: Lorenzo Carter eh, podría
2: haber evolucionado más. Jugadores sí, de segundo el, año... El, el Gil, mierda. Sí. Es un castañón. Es un castañón entonces, como una
3: están mal evolucionados o son malos picks del año pasado.
2: No hay un trabajo detrás, creo yo. Oh, claro, es, es, que, es que va de la mano todo. Por eso te no digo, me tú... puedes decir, bueno, hay una evolución. Y cuando te decimos, no hay una evolución en estos, dices, no, es que son malos picks, entonces son de Claro,
3: no, yo, no estoy, yo, claro yo, no estoy, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que van las dos cosas de la mano y que tanto general manager y entrenador, que seguramente eligen los picks de forma consensuada, también tienen su responsabilidad en, eh, en, en ceder, sobre todo general manager, de cara al head coach, para decir, oye, ¿qué necesitas para competir? ¿Qué necesitas para competir? ¿Necesitabas para competir? Eh, un running back el primer año y un cuarto back el segundo. Pues, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece que se ha, se ha competido muy mal. Y entonces, si sí, no toda la culpa puede ser de surmur no. Es decir, los picks no, no. son buenos jugadores, nos jodó Mayo con las flores en el 6 de este año y en el 2 del año pasado, que no cojas buenos jugadores, tendría delito. Entonces son buenos, pero son los que necesitábamos. Y eso tiene, eso tienes que meterlo en el debe de Jettelman. O sea, a mí me parece que Jettelman elige muy bien a los jugadores y cuando elige son buenos y sobre todo los de rondas bajas, eso es una cosa para metérselo en su en, en, su, en su haber pero eh, seguramente no ha cogido las necesidades que, que teníamos, por eso también no hemos podido competir este año, todos hemos hablado de la línea ofensiva
1: pero ahí siempre está el que vas a elegir el mejor jugador disponible o, claro. el, o el que más necesitas
3: claro también hay que jugar al general manager por eso y no se le está juzgando
2: por eso y entonces, por ejemplo, eh, de André Baker, ¿tú crees que el trade-up ese que hacen no está consensuado con Surmo?
1: Totalmente.
2: Y con Becher. Totalmente. Y con Becher. Están los tres y dicen, sí, sí, hay que subir. ¿Al 31 no fue? ¿O el 30? 30. Al 30, ¿o? 30,
1: 30. El de Seattle. 30, ¿no? el, el de Seattle. Sí. Hay que
2: ir a por este, que, que, que es en muy Georgia, bueno. Georgia, buenísimo. Que es muy bueno. Que es buenísimo y te traes a de André Baker. Y André Baker no ha salido del todo bien, no va a ser un cornerback 1, puede ser un buen cornerback 2, pero no. Entonces dices, hombre, si Surmour es tan tal, pues podía haber, que luego ha salido mal, eh, pero McGarry, que sale, que es el right tackle de Falcons, que sale, que ha salido, pero bueno, se les ve, se le veía cosillas en college, podías haber ido a por él, a por línea, en vez de traerte a aunque te hayas traído claro. a la remez, pero Correcto, bueno. pero de quién es, ¿de quién es responsabilidad todo eso? De los tres.
1: De los tres. ¿Claro? Están de los juntos tres. en el draft. Pero, pero,
3: están juntos. pero
2: dices, Slayton... Es que, es lo que digo, ciertas cosas salvan a Jettelman, que yo te compro que a lo mejor, y, y Ferran yo creo que está conmigo también, que es como de, bueno, pues Jettelman que se vaya con Surmur también a su casa y, y los dos, tal. Pero también, no sé, eh, no sé, yo Jettelman igual, dices, bueno, pues a lo mejor tiene algo, ¿no?, de, de que elige a, a Slayton, elige a, no sé, a, a ciertas cosillas que, que igual le, le han salvado, que es lo que ha dicho Mara. Entonces, a Saber ahora con un nuevo head coach y un nuevo staff, a ver lo que, que se hace. Que a lo mejor es lo que. A lo mejor mañana Jetelman coge y dice que se pira. Yo que sé, que a lo mejor no. Que seguramente no. Pero yo que sé, no sé. Es un poco. Y aparte, si sí es verdad que lo que decías tú, Cañi, si no estás eh, físicamente y tal, pues por lo del cáncer y tal, pues no deberías estar en tu puesto. Pero es muy jodido. Yo es que es jodido, con sí. Jetelman le tengo, tengo un. Entre que es como de, la ah, vete a tu casa, pero joder, eh, lo ha pasado jodido y yo qué sé pues... pero
3: eso son suposiciones, lo de la enfermedad ahí, son suposiciones yo voy ahí. más a tu, una de tus decisiones no una, la más importante que has tomado es el head coach que ahora te estás cepillando por vergüenza torera lárgate tú bueno, y... has, te has equivocado en el head coach que has traído, tu principal decisión es este tío, le has firmado cinco años para un proyecto a largo plazo porque si no, no firmas cinco años a un tío que quieres que gane ya y, y ahora te lo cepillas y tú te quedas. O sea, me parece me parece un toco mocho, pero de mucho cuidado. Y ahora el que va a estar en el alero es él. Es A mí es lo que me da miedo de toda esta situación. Si yo mi defensa de Surmur no es Surmur. Si Surmur realmente a lo mejor llega un momento que tú te das cuenta que no es el adecuado y tienes que pasar página y, y cambiar. Pero, ¿qué te hace pensar? Que el que toma esa, la decisión de traer a Surmur ahora va a tomar la decisión adecuada. ¿Tú defiendes Porque el si proyecto, no,
1: este Defiendes el proyecto, ¿no, digamos, Cañi?
3: Yo, claro, tú tienes que plantarte y decir, no, este es mi candidato, y yo aposté por este, y le traje cinco años, y le vamos a dar por lo menos tres o cuatro. Pero claro, hay que pensar que estás en Nueva York y hay que echarle dos huevos. Y si, y si llega el momento en que tu cabeza peligra, y, y digamos que tu, tu dignidad, joder, es que si tú apuestas por este tío... Tú tienes que dar la cara por este tío y decirle a los dueños, mire, si este señor se va, yo me voy con él. Porque esta es mi apuesta y este es mi proyecto, yo creo en este tío. Y entonces, a lo mejor, de ese refuerzo sale algo a medio largo plazo. A lo mejor no, Vico. A lo mejor no. Pero a lo mejor sale algo a medio largo plazo. Pero claro, si en dos años tú, como una rata, te escondes y dices, no, yo me quedo aquí, y tráeme a otro... Sí, sí, es, es muy miserable, a mí me parece muy miserable. Es muy cobarde, es muy cobarde. Entonces, te escondes ahí y dices, bueno, tráeme a otro y a ver, y vamos a probar otra carta. El año que viene, si estamos... ¿Tú no sabías
1: no si estamos... tu culo en el trabajo, Cañi, si tuvieras, eh, yo qué sé, tú habías elegido a una persona que, que está bajo tu cargo? Eso
3: lo defendí yo cuando hablaba de la imposición de Manning el primer año con Surmour y Jettelman. Y era el propio Vico el que me decía, no, pues cógete los huevos y lárgate. Ahora me, me criticáis, o bueno, <risas> de, de que Jettelman se queda, o sea...
2: Me parece, me parece yo no estoy diciendo que, que tenga que salvarse el culo Jetelman, eh. Yo creo que eh, la ¿No? organización ha visto no? yo no defiendo, yo no defiendo el oh, yo me quedo aquí, tal, no sé qué, no, ¿no? yo claro, defiendo, no. yo defiendo que hayan echado a Surmur y luego defiendo que a lo mejor a lo mejor es que como no estoy allí, pues no tengo ni puta idea, pero a lo mejor lo que han visto de la evolución en el equipo en cuanto a roster y en cuanto a picks ha sido buena, ha sido que han, que han cogido buenos jugadores equipo, jóvenes... Si estamos hablando de que van los dos de la mano en ese y proceso. Que seguramente el 80 por, el 70% haya sido cosa de JTLM y han dicho, bueno, es que, es, es que este señor, que a lo mejor no, yo que sé, a lo mejor porque le tienen cariño lo han dejado. Pero es así, pero a lo mejor han visto que... Tienen eh, los buenos picks que ha hecho y buenas cosillas. Y luego, en la otra parte, que ha sido la evolución del equipo, que es una puta mierda, que es cosa de surmur Entonces han dicho, entre esto y esto, nos cargamos a esto. Traemos es que otro yo no creo disco. que sean dos
3: cosas separables.
2: Joder, joder. Yo, yo ¿Sleyton es
3: bueno ¿por porque, porque lo coja en quinta ronda. porque ¿Qué pasa? ¿Ningún equipo lo vio lo bueno que era en quinta ronda, Sleighton uh. O a lo mejor es que eh, las virtudes que tenía Sleighton las ha sabido potenciar otros entrenándole. O sea, me parece que es que el proyecto van los dos de la mano. Y los, yo dos, creo que... o sea, los de los pics y de la y de la, la progresión. En cuanto a. seguramente en cuanto a confianza y en cuanto a tiempo. También o sea, tienes que darle esa confianza al entrenador y apostar por él y, de, y dar la cara por él delante de los dueños. Yo creo, Cañi, que, que, que Jetelman es un buen
1: analista de, de talento. Creo que ve muy bien el talento. Lleva muchos años haciendo scouting y tiene buen ojo. Eh, lo, Nunca de Slayton, lo he llegado, ¿eh? Yo lo defendéis. Sí, sí, pero. Lo de Slayton yo creo que pocos vieron en quinta ronda que este chico valía como receptor. Ha hecho, creo que está el número uno de rookies en recepciones y, en y ha hecho un en touchdown, touchdown, sí. Ha hecho, ha hecho un año formidable y se decía que si no hubiera elegido Janet, seguramente hubiera sido un drafted free agent. Eh, era un tío que había tenido 13 touchdowns en tres años en, en Auburn, que tampoco es nada del otro mundo. Pero él, bueno, él vio la velocidad y, y decidió escogerlo. Chicos, tenemos varias preguntas, lo digo por, para ir avanzando, eh, que hemos puesto hoy en Twitter. Tenemos como siete preguntas. La gente, la, la verdad es que tiene ganas de saber cosas de lo que va a pasar. Y el primero en, pregu el primero en preguntar era a que lo podéis encontrar en Twitter como colomenco84. Desde aquí, Eddie, felicidades, que tenéis un entrenador en español, Abelardo. <ríe> a ver si tenemos un entrenador en Giants también. Y decía lo siguiente, ¿cuáles son vuestros head coach favoritos, pros y contras de los candidatos? Bueno, eh, eh, Vico, creo que tu favorito es Sale ¿Qué podrías decir a favor y en contra de, del mismo?
2: Bueno, pues eso Que imprime esa, Ese carácter el que tiene ¿no? Que la defensa pues Es muy muy buena en 49ers Y en contra, pues eso, que no ha sido head coach Y que, bueno, pues no sabemos muy bien Cómo, cómo puede ¿no? Desencaminar eso Pero bueno, yo creo que Que bueno, serían esas, esas dos, dos o tres cosillas
1: pues nada, candidato de Vico sale. Eh, Cañi, de los candidatos que están sonando, ¿cuál, cuál te gusta yo, más? La, la,
2: la, la vuelta de Surmur.
3: No, no, no. Os he comprado Rule, pero bueno, yo hablaba hace semanas de, de Greg Roman, el coordinador ofensivo de, de Baltimore. Pero sobre todo, hablando de pros, porque creo que el. Yo creo que el nuevo proyecto, por lo menos a nivel de ataque, debería apoyarse en el, mucho en el juego de carrera. Tenemos, si no el mejor corredor de la liga, uno de los tres mejores corredores como materia prima. No hemos sacado el provecho de él y no ha lucido, no ha lucido todo lo que debiera, pero un coordinador ofensivo como, como Greg Roman, que, que ha hecho correr bien a sus equipos, tanto ahora a los Ravens como en su momento a 49ers, creo que... Creo que podría ser una buena baza la, el, la, la contra, pues que no ha sido head coach, ¿no? Todavía, entonces es un melón sin abrir, pero bueno, si estamos hablando de apostar por, un, por uno de college, pues también, pues también, ¿por qué no ¿no? no, no? Mucho a muy a peor, tampoco en balance vamos a poder ir.
1: Eh, Ferran, ¿quién sería tu candidato?
4: Mm, el mismo que el tuyo, creo. <risa> Más Rule, ¿no? Correcto. Pros y contras… Bueno, Contras, que no no ha ejercido más allá de un año de asistente en NFL, pros que, que creo que ha tocado todas las teclas de posiciones, que lleva siete años siendo head coach, aunque sea en college, pero son siete años siendo head coach, que, mm. que son muchos años, no ha estado en recruiting stops, es un tío que que ha trabajado mucho y que creo que si le dejan... Puede, puede tener ese elemento que nos hace falta, ese liderazgo supongo, sería sobre todo para, para recuperar un poco el sentido de la franquicia, ya es que es eso, ese punto de que sabes que, oye, no vamos a ganar la Super Bowl, pero vamos a estar siempre en la pomada como mínimo para, para competir la división que es que llevamos uh, de los últimos siete años, o ocho ahora... Me, sí, una,
1: una uh, vez solo.
4: Una vez, eso, eso es eso es que algo está fallando y algo está fallando, como diría Cañi, desde arriba del todo.
1: no y Lo, lo bueno de, de la oferta de trabajo que tienen ahora mismo los Giants es que está en la NFC East, una, liga, una división que han ganado los Eagles con 9-7, lo cual no va a ser difícil el año que viene hacer eh, locuras para ganarla si lo haces bien. Tienes eh, picks del draft en la posición 4 de cada ronda, que eso también ayuda a que un entrenador quiera venir porque va a ser un pick alto en cada ronda. Y luego tienes 100 millones de salary cap, que también, para construir un equipo, no viene nada mal. O sea que Matt Rule, <coughs> la oferta que tiene encima de la mesa, va a ser buena, seguro. Eh, Cañi, creo que querías comentar algo.
3: Estoy leyendo en Twitter, Patricia Traena, de Sports Illustrated, que John Alapio podría haberse roto el tetón de Aquiles y se perdería toda la temporada 2020.
1: Pues World nada, un, un
4: center.
3: <risa> no querías un center diferente, Cañi, pues... Necesitamos center, ¿eh?
4: Además, era, era gente libre, ¿no?, este año. Sí, esto, esto, más allá de que nos vaya bien o mal, es, es una putada Eso de tal La temporada casi entera hace dos. Sí, sí, sí. Es, sí de hecho, de hecho, Nate
1: Solder hacía un tweet hablando de que tiene mucho peso en el vestuario y que son las mejores personas del de locker room. Pues nada, desde aquí le esperamos que, que Jalapi se recupere lo antes posible, que es una lesión que con su edad yo no sé si va a poder seguir compitiendo a alto nivel. La verdad es que el teón de Aquiles es jodido y muchos deportistas que lo han tenido, lo han tenido chungo para volver. Luego la siguiente pregunta nos la hacía Juan Estebanez, lo podéis encontrar en Twitter también como Juan Estebanez, gran amigo del programa, y decía, ¿es bueno o malo que siga Jettelman? Bueno, creo que lo hemos comentado un poco por encima. Eh, yo para mí creo que es bueno, porque buscar un general manager... Que tenga peso en la liga, que pueda hacer trades como los que ha hecho, que sepa elegir jugadores, es complicado. Vico, ¿tú crees que es bueno o es malo?
2: Es que. No sé. Eh... Es que no sé qué decirte la verdad. Es que es un poco. No creo que. Yo estoy en que no es ni bueno ni malo, sino es expectante a ver lo que. Lo que. Lo que va a pasar a partir de ahora. Entonces, bueno, pues si. Si el año que viene nos la pegamos y y se ven cosas malas de, de, de gestión de, del general manager, pues, pues será que, que ha sido malo. Si vemos que el equipo va mejor, porque a lo mejor va mejor con otro staff y tal, pues a lo mejor decimos, bueno, pues algo ha tenido que ver. Pero es que, no sé, yo como he dicho antes, yo creo que ellos han visto que hay algunas cositas que ha hecho bien, que yo creo que ha sido elegir a los jóvenes y tal, y que las cosas mal eran, pues eso, la, la evolución y el sacar partido a un equipo que, que ellos pensaban que po se podía hacer más, que no te estamos diciendo ganar Super Bowl ni llegar a Playoffs pero un poquito más, no, no sé. Entonces, bueno, pues no sé, eh, medio-medio.
3: Cañi, ¿quieres comentar algo? Sí, yo, yo, yo lo que creo es que es peligroso. O sea, creo que es una apuesta ahora sí muy arriesgada. Una cosa es lo que he dicho, que me parece que él debería haberse ido, y otra cosa es que la virtud que él tiene, eh, entiendo que la hayan valorado tan positivamente, porque yo siempre he entendido, o en los últimos años que leo mucho más y voy intentando aprender un poquillo, sobre todo en deporte a nivel de gestión y tal, creo que las dos grandes virtudes que debe tener una franquicia es un, eh, un buen reclutador, eh, un... un, un un head, bueno, un, un head coach que o sea un general manager que sea capaz de encontrar jugadores de debajo de las piedras y este es ese perfil y un entrenador que sepa desarrollarlo si tienes esas, esas dos, esos dos fundamentos en, en, tu, en, tu, en tu staff eh, tienes mucho para ir para adelante. Por eso quiero diferenciar en que yo esa virtud entiendo que la valoren, pero la situación que ahora mismo va a tener Yetelman eh, a partir de o sea este próximo año ya va, los ojos van a mirarle a él. Si por lo que sean los picks no convencen o vuelven a dejar carencias en el equipo que impidan competir, ya los, las miradas van a ir hacia él. a La silla que va a estar caliente es la de él. Y claro, no me quiero ver en la situación de, bueno, a lo mejor sí, porque a lo mejor es hasta mejor. Ya se lo quitan de medio, está Matrul, asume plenos poderes y para adelante. No sé, pero bueno, te quiero decir, mi, mi calificativo sería peligroso. O sea, la situación es peligrosa.
1: Pues mira, hilando con la, con la contestación tuya, Cañi, nos, nos preguntaba YasoAC, lo podéis encontrar en Twitter como YasoAC, 1 y decía, creo que tenemos muchos dólares para esta agencia libre, ¿qué jugadores top nos puede interesar? Eh, Ferran, tú que miras bastante esto del, de la agencia libre, la free agency, ¿qué jugadores nos puede interesar en, en la agencia libre?
4: Hombre, uh, yo creo que sobre todo hay, esta agencia libre, hay buenos jugadores en defensa. Yo no yo ahí también estoy con caña y no sé si los otros lo habéis dicho. Tampoco iría a ventilarme los 100 millones ni de coña. Eso sí, la, si tienes millones lo que tienes puedes gastártelos en una o dos piezas. Algo, son complementos, digamos, hmm, complementos sí. uh, para completar la base. Eso sí, a mí me gustan particularmente Cory Littleton de, de los Rams. Uh -huh. Mejorar el medio, uh, o sea, un linebacker por el medio porque en cobertura apestamos para, para pues, que negarlo Totalmente. Y bueno, luego también a ver qué hacen. Claro, es que también hablamos un poco por hablar porque estarán los tags y a ver qué, Yo, cuáles yo tengo,
1: a... tengo anotado cinco nombres que son Linebacker Miles Jack de los Jaguars, Defensive End Yannick Ngokawa que hemos hablado en varios, en varios eh, podcasts, AJ Green que a lo mejor, no sé, no sé si con Burrow se va a quedar, es un wide receiver estrella, no sé si nos lo haría falta o no, pero digo, bueno, hombres importantes, será ¿eh? La siguiente agencia libre, el offensive guard branding sheriff de los Redskins, y luego también el wide receiver de los Jets, Robbie Anderson, que creo que a Vico le gusta mucho, rapidísimo. Creo que, bueno, son uno, los nombres más importantes que, que hayamos podido ver. No sé si queréis añadir
3: alguno más. pero Yo, en yo, yo iría a posiciones en agencia libre, es decir, vería lo que puedo coger en el draft, al final es que va de la mano todo. Agencia Libre y draft van muy de la mano. Entonces tienes que ver lo que hay en uno y no hay en otro. Y concretamente yo creo que uh, PassRusers puedes encontrar en los dos lados. Eh, pasa que, claro, evidentemente van a estar ya más hechos los de, los de Agencia Libre. Pero sobre todo iría por Linebacker y Cornerback en, en Agencia Libre. Yo creo que habría que buscar el Cornerback uno Sobre todo con un contrato lo más a corto plazo posible. O sea, lo más corto posible. Seguramente te va a pedir un año y medio o a lo mejor dos años. Pero no ir más allá. Y Raser, a lo mejor no sé, un ya debe un Clooney, por ejemplo, que a lo mejor sale a la agencia libre, te va a pedir la pasta, pero te va a solucionar la papeleta ya, y, pero también te va a cortar un poco la progresión de, de este Simines y Lorenzo si lo quieres meter en el end. No sé. Yeah. No sé cómo veis lo de, lo de fichar para Raser en la
2: agencia libre. Yo creo que bueno, Clooney, como dice Ferran, creo que le van a dar el tag. Yo creo, sí, A lo sí, mejor sí. le van a. Le van a meter el tag, y van a decir, mira, te quedas con la media de... <ríe> te quedas así con los, claro, con pues los si dólares y jugar, ya... Pues bueno, es que es muy complicado eso, ¿eh? que no quieras jugar, ¿eh? Es muy... ¿Un año? Es muy jodido, ¿eh? Es muy jodido decir, no, no, pues no quiero. Pero es no, el tío, jugador que puede
3: plantarse
1: Tienes bestial? a Marcus Golden también, que acaba sí, contrato. Es,
3: es ser 2 Golden, ¿no? Es... Estamos de acuerdo que es el ser 2.
1: Pero ¿creéis que no se le ha ganado seguir
4: con
3: los
2: 10 sí. Sacks. Sí.
4: sí, pero como es todo, depende de lo que pida.
1: Ya.
3: Bueno,
2: también depende de cómo juguemos, ¿eh? 3-4, 4-3... Claro. ¿Qué? Sí,
3: es verdad. Yo Golden para 3-4 no lo veo, ¿eh? Me parece lento para llegar desde... Bueno, hemos jugado 3-4. Sí, pero por eso me parece que el mejor Golden ha llegado con la 4-3. Y creo que hemos defendido mejor la carrera con la 4-3, hasta que quitaban a... Leo Williams en los últimos snaps y se les iba a la mierda. Joder. Pero yo creo que, bueno, no sé. Rule que juega, en, por ejemplo, en, en Baylor. ¿4-3 o 3-4? Creo que juega 4-3, ¿no? Si no me equivoco, Ferran. Sí. Pues entonces a lo mejor sí tiene hueco Golden.
1: Y a ver si tiene hueco Chase, si nos llega al 4. Bah,
3: ni, de no? Yo no descarto, ¿eh? ni de coña. Yo no lo descarto, ¿eh?
1: Yo no lo
4: veo. No lo no, veo. No. Es que no. 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 Hay demás, es que son tres equipos. Vale, si Burrow <risa> se va a ir a los Bengals, pero es que. Pff, ni Lions, ni. Ni Redskins. Es que te tienes que dar que los dos equipos se, el, se vendan el pick para. y que el sí. que lo compre no quiera ya también. Que vete claro. a tu saber Que también Las claro, pues,
3: la subidas de Que es la baza que veo yo. Sí, hay muchos, pero de su dos a Portúa Luego tienes a Chargers, tienes a Panthers, tienes no descarto y si no quieren pagar al otro, que puedan pero querer Tua, a otro yo no creo
4: que sube nada a Portua porque Miami. no sé cómo va a estar de, o sea, Miami tiene dudas. tres picks en primera mí, ronda. Sí, pero digo, a mí me jode porque me gustaba Tua, pero hostia, es, es jugártela, ¿eh? Jugártela porque no sabes cómo va a volver realmente, es una lesión jodida porque si tiene que cambiar las mecánicas de, de, de apoyo sí. en el pase, eso es muy jodido. O Se ve para... que la operación
1: ha ido bien, la, la operación sí, de cadera sí, ha ido sí. bastante bien, ¿eh?
4: Pero bueno...
1: Ya, hay que verlo. Bueno, siguiente pregunta os la hacía el liguista de la Liga. Eh, lo puedes encontrar en Twitter como Rubén 1493 Hay que decir que nos escucha desde Ecuador. Tenemos oyentes en Ecuador. Desde aquí un saludo a nuestros eh, oyentes desde, desde el país de Ecuador. Eh, decía lo siguiente, ¿cómo se arregla una ofensiva que gotea y una defensa que no para a nadie? ¿Cuáles son los prospectos del siguiente draft? Bueno, los prospectos creo que los hemos comentado <ríe> en algún draft, ya cuando llegue el draft eh, tendremos tiempo largo y tendido tiempo. sí, sí, sí. tendremos tiempo, pero bueno yo creo que lo básico las tres posiciones que debe reforzarse en primera ronda serían linebackers sin lugar a dudas hemos hablado de Isaiah Simons hemos hablado del left tackle con Andrew Thomas y hemos hablado de Chase Young, yo creo que esos tres nombres sería y
3: center. y center, yo veo muy importante Center si quieres correr, ¿eh? No sí, digo sí, que sea sí. para la primera ronda.
1: Pero en el 4 complicado. ¿verdad? No, no. Ah, vale,
3: para el pick primer pick, habla.
1: Sí, hablando, hablando Okuda. de
3: Okuda,
1: Okuda tampoco, también. no sería mala idea. Luego la sí. siguiente pregunta, bueno, nos lo hacía José, José Esteban Ayuso, que nos escucha desde Alemania. Desde aquí un saludo, José, que te deseamos feliz año. Decía lo siguiente, al hilo de ASOAC 1, ¿qué se hace con 100 kilos de cap? Bueno, pues con 100 kilos de cap se pueden hacer muchas cosas,
4: ¿no, chicos? demasiadas a veces. Y eso es peligroso.
3: Yo creo que la porque... primera cosa que tienes que pensar hacer con 100 kilos es renovar a los, que, a los buenos que ya tienes. O sea, eso es lo primero que tienes que tener en mente, porque, a ver, Daniel Jones está en primer año, pero llegará el día que, que te pida la morterada, y es un pico, y este... Y y Sacuón le quedan dos años para, para que te negocie, porque la opción de quinto año con ese tipo de jugadores no es, es, es una ilusión óptica, o sea, te va a pedir los millones después del cuarto año entonces tienes que estar preparado por lo que hablábamos antes, si quieres un equipo duradero en el tiempo, tienes que mantener los buenos que tienes, lo, lo, lo ves en Seattle Seattle, ¿dónde se ha gastado el dinero? en Bobby Wagner y, en, y, en, y cuando ha tenido que pagar ahí estaba el dinero preparado para pagarles y el mm. resto van circulando no es lo ideal, lo ideal es ir pagando a más jugadores buenos que ya tienes en plantilla, pero yo creo que es un riesgo que no deberíamos asumir, ni una locura que deberíamos cometer, llegar ahora y gastárnoslo en jugadores nuevos para intentar ganar ya.
4: Y si te lo gastas, gástatelo en contratos cortos,
3: seremos un aficionado más los si fracasan.
1: Bueno, desde aquí un saludo a los Seahawks, que, a los Seahawkers, al lo, podcast, que estaremos el domingo todos con nuestra camiseta de Russell Wilson animando para el partido <risa> contra
2: Iglesias. Saludo a, a todos menos a Chema.
1: Exacto. Bueno, desde aquí un saludo a Chema, ¿no, Vico, que es amigo tuyo?
2: Bueno, lo intenta.
1: <risa> bueno, la siguiente pregunta la hacía David Jovellar, Ostense93, desde Huesca, nos escribe y decía lo siguiente, ¿se sabe algo... ¿De qué pasa con el resto del staff? Si alguien creéis que, del nuevo, que, creéis que el nuevo head coach aprovechará algo o querrá traer a su gente. La hablamos fuera de micro y para mí hay tres, tres eh, integrantes del staff de Giants que se han ganado el sitio. Para mí el, el de Special Teams, que es eh, McLinsey, si, no si no me equivoco. También el wide receivers coach, Tyke Tolberg, que ha hecho un gran trabajo con Slayton. Y también el Titan, eh, el entrenador de Titans, que está haciendo un buen trabajo también con, con Kaiden Smith. Para mí son los tres que se podrían salvar, pero bueno, yo creo que Becher y Sula tienen los días contados. No sé qué os parece, chicos.
4: Bueno, vamos, yo es que al final dependerá de quién fiches y si le das los poderes, que haga lo que quiera. Y bueno, supongo que va a tener en consideración el trabajo que se ha hecho hasta ahora de los que ya están en staff, digamos, pero. Bueno, eh, hay, es que ahí me parece casi como una ruleta rusa.
3: No, no pero y pero Special es que teams, teams, o sea, algunos que se hablaba del... de. Quedar, yo creo. O sea, te quiero decir. Al yeah. final necesitas un poco alguien que te ponga al día de, no, dices, bueno, pues el que lo esté haciendo bien y me vale, porque pues precisamente porque ha demostrado que lo hace bien, pero sobre todo también porque necesitas un nexo con, no sé, con el resto de la franquicia, ¿no? Al final eso te, o sea, no es, no es. No es suficiente, pero, joder, si lo está haciendo bien y además te puede dar un poco ese, ese feedback de cómo se han hecho las cosas hasta ahora para no cometer tú los mismos errores. Joder, lo vimos, por ejemplo, con este McVay en Rams, se quedó a Fassel en Special sí. Team, más allá de que es un buen coordinador. Pues es... El
1: padre fue entrenador de los Giants.
3: El Giants, es verdad. sí sí Y al final eso yo creo que te da un feedback muy valioso para, pues eso, para saber un poquito cómo está la, la cosa por dentro.
1: Sí, como decíamos, Dixon lo hemos renovado cuatro años al punter, que ha hecho, ha hecho una gran campaña. La verdad es que la ha hecho muy bien. Es muy bueno. Y es muy bueno, hizo muy buenos punts en los últimos partidos. Y al final los special teams te acaban dando ese plus para poder ganar partidos. Pues no sé, chicos, creo que hemos hecho un buen repaso de lo que está pasando en Giants con, con la nueva posición de head coach que está, estamos, vamos a ver quién contratamos. Mañana eh, Jettelman va a dar una rueda de prensa, podremos ver por dónde van los tiros, pero no sé, ¿algo que más que queráis comentar antes de, de llegar al final?
3: No sé, yo creo que le hemos pegado un bastante buen meneo, ¿no? <risa> <risa> Sin lugar a dudas. Pues
1: nada, chicos, eh, desearos un feliz año. Ya estamos acabando el año, estamos a día 30. Esperemos que el nuevo año nos traiga muchas alegrías para Giants, que ya nos las merecemos después de esta travesía por el desierto, que ahora empieza otra travesía por el desierto hasta, hasta septiembre. Pero bueno, viene un draft, viene una free agency, vienen los playoffs que intentaremos disfrutarlos eh, como podamos. Y nada, me voy despidiendo cada uno de vosotros. Gracias por estar en un programa muy intenso. Vico, un abrazo hasta Madrid, que tengas buena entrada de año, que te comas todas las uvas.
2: Yo yo no soy de uvas. Yo me tomo 12 sorbos de champán, como decía mi bisabuela. Eh, y, y nada, como lo hacía ella, pues mira, eh, yo lo hago igual. Así que en Nochevieja, 12 sorbos de champán y, y nada, pues eso que igualmente a vosotros, que, que bueno, que. Que bienvenido, Ferran, que no habías estado nunca en, en Zonas Gigantes, así que un placer tenerte por aquí.
0: Gracias. Eh, a
2: eh, a Cañino, que... <risa> que... No, qué broma. Qué broma, nada, que tengáis una buena entrada, eh, al revés, una buena salida de entrada de año, y nada, que el jueves yo creo que empiezan, ¿no? Imagino que empezarán ahí las entrevistas, ¿no? Sí. Y a lo mejor, ¿no? Yo creo que, que ya empieza el, el meneito entre los playoffs y, y las entrevistas. Claro, eh, el
1: jueves... Eh... Matt, Matt Rule tiene la Sugar Bowl que podremos ver contra, contra Georgia y ahí será el último partido en teoría si sí aceptará el trabajo con Giants, donde podremos verlo el último partido con Baylor el jueves. Partido,
4: partido durísimo para Baylor, sí, sí, eh.
1: sí, sí, sí. o
4: sea lo tienen... Bastante mal para ganar, las cosas como son, porque André... Georgia es durísima.
1: Andrew Thomas no juega el left tackle, ya se está Exacto. postulando para el draft, ya ha decidido no jugar para que no haya lesiones, ya se está encarando como prospecto top ten dicen.
3: Mejor,
2: así no se lesiona cuando lo elijamos en el 4. <risa> <risa> bueno, bueno es Cañi, eh, un abrazo a todos.
1: Un abrazo, Vico. Cañi, otro abrazo a Madrid, que tengas una buena entrada de año y nada... Eh, Prepárate para los reyes, que seguro que la carta será la larga con, con tanto enano en casa, ¿no? Está preparado
3: está preparado ya, ahí hemos dado el do de pecho en Papá Noel y hemos ya comprado el remanente para reyes, o sea que eso, los deberes están hechos, a ver si ahora hace falta que, que haga los deberes que los tiene que hacer, que es Jetelman y compañía, y nos traigan el, el mejor regalo posible, y nada, lo contaremos, lo contaremos. Enhorabuena también a, a Ferran por su debut, ha estado muy sólido. Sí,
2: sí.
3: <risa> y, y esperamos verle más por aquí, así que lo es mismo nuestro, digo.
1: Feliz, es nuestro Coneli.
3: Y, y, no, y hablaremos pronto, yo creo. Yo creo que cuando sepamos ya el dónde el, el, eh, acaba todo esto eh, de head coach, pues bueno, nos volveremos a reunir, supongo. Perfecto, que, Cañi.
1: Un abrazo. Bueno, Ferran, gran debut. Nuestro Ferran con Eli. eh, Nada, un abrazo a Barcelona y ya sabes que aquí tienes tu casa cuando quieras volver.
4: Un placer haber participado, la verdad es que, bueno, me lo paso muy bien aquí con vosotros, cada uno con, con su visión, que al final nos enriquece creo a todos un poco, porque aprendemos de unos mismos que al final es lo que toca y, bueno. y nada, que súper bien, que feliz entrada de año a, a todos y, y ojalá, como dice Cañi, que el regalo bueno a, nos lo traigan en forma de de franquicia ganadora en general no de entrenador, sino de, de franquicia ganadora
1: Muy bien, ahí estamos Ferran Pues nada, es de, decir, deciros que os podéis escuchar como ya sabéis en Spanish Bowl Radio, en iBox en Apple Podcast, en Spotify en todas las diferentes, eh, todos los diferentes dispositivos deciros que el podcast eh, tiene Twitter, tiene Instagram, Zona Gigantes y nada, os dejamos con una canción muy bonita sobre Nueva York eh, con Billy eh, Joel y New York State of Mind, el estado de Nueva York, ¿qué te pasa cuando te vas, cuando vuelves? De nada, un saludo y Let's Go Big Blue, feliz año y Let's Go Giants.
5: The New York Times, the Daily News It comes down to reality And it's fine with me cause I've let it slide I don't care if it's Chinatown or on riverside Behind. I'm in a New York state of mind Touch with the rhythm and but now I need a little give and take. The New York Times, the day. I'm in a New York state of mind I'm just taking a greyhound On the Hudson River line